0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar algo? Sí. En sí, de los evangelios, cuando se lee que Jesús subía a Jerusalén para cualquiera de las este, fiestas, ¿no?
1: al final de cuentas, es, debemos de tomar en cuenta que entonces Jerusalén estaba llena,
0: ¿no? o sea, eh, me refiero a que había mucha gente subiendo ahí, entonces de ahí partimos de la base cuando dice se alejaba precisamente a monte de los Olivos
1: o en situaciones así. Por estas situaciones, no, pues al final de cuentas no creo que hubiera
0: hoteles y está ahí. Ah, sí, México, sí, sí, sí. que toda la gente está dispersa alrededor de la ciudad, vamos a llamarle así, acampando, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Miren, no me acuerdo de la cita, pero cientos de miles según para la para la pascua según Flavio josefo esta que me dijo damián a ver si les encuentro la cita este Ahí voy es que aquí tengo las de Flavio Josefo. A ver si les encuentro. Ay, ay, ay.
1: Aquí tengo. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí. sí. Oye, Charmela, aquí en mi segunda de Samuel 22, que dice que bueno, es el cántico de liberación de, de David. Y en el versículo primero dice que David habló a Jehová en las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ajá. Entonces ahí empieza pues, el cántico como agradeciéndole a Dios por haberlo librado. Pero ya en el versículo 8 empieza diciendo que la tierra fue conmovida y tembló y se conmovió en los cimientos, luego dice que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor de ahí como hasta el versículo 16 como que ya no se está refiriendo David a, a o sea que le está dando gracias a Dios por haber sido liberado y no se indica los versículos
0: pero sí. quería saber esa parte específicamente a que
1: se… porque dice bueno uno sube su nariz e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas, tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín, voló, voló sobre las claves del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Como que esa parte ya creo que no se está refiriendo propiamente a, a que Dios lo liberó de sus enemigos. ¿no?
0: Sí, ahí voy, ¿eh? Aquí ya, ya encontré que les quería leer la, la cita esta de Flavio Josefo. Sí, ¿de qué creen que está hablando? Ya, se torna bastante extraño el. Es el, también es el Salmo 18, ¿se acuerdan? Este. Es segunda de Samuel que... Sí, ¿De qué está hablando? ¿Se acuerdan? Les voy, les voy a traer unos escritos egipcios la próxima semana. Te van a decir, esto se pone cada vez más extraño, ¿no? Pero para que vean cómo... Los pueblos aledaños se dirigen a sus dioses de la misma forma como los judíos a Jehová. A veces cambian cosas, pero... Tú, Ra, que creaste los cielos y la tierra. O sea, ¿sí me explicó? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué capítulo es? Segunda de Samuel, ¿va? Este... Les voy a poner un ejemplo. Baal, ¿se acuerdan? El dios rival, el de los fenicios y de los cananitas. Es el... el es que... Es, es este, ¿cómo se dice? El, el que monta las... Cloud Rider, este... Soy Pocho, el que cabalga las... Las nubes. Entonces, cuando él dice que se montó sobre un querubín, ¿qué está diciendo? Y que hay nubes, puso nubes por su escondedero. Está hablando en contra del dios rival. ¿Sí me explicó? Pero, David, ¿qué es lo que está diciendo? Se llama polémica. El mío es superior. Mi dios es superior. <coughs> ¿Ok? <coughs> ¿Cómo se hubiera demostrado que mi dios es superior? Número uno en la guerra. ¿Ok? Por eso es cuando... Cuando yo conquisto a una nación aledaña, lo, lo primero que destruyo es su templo y su muro, ¿ok? Porque mi dios es superior al tuyo. Y obviamente saqueo, porque yo le estoy robando al dios rival. ¿Qué sucede cuando se pelean con bal y se llevan el arca? Está bien, tú venciste a mi pueblo, pero al otro día, ¿dónde tienen las manos de Dagón? Como si fuera futbolista en la barrera, ¿se acuerdan? En el umbral. O sea, lo está humillando. ¿Ok? Y se acuerdan que dice que eh, tiene las manos en el umbral y que por eso ya no pasan por el umbral. Ahorita les explico qué tiene que ver esto con el umbral. <coughs> ¿De qué está hablando eh, este salmo del dios guerrero? Ajá, entonces, inclino la tierra, yo cabalgo, ¿sí? Finalmente, ¿cómo presenta el Apocalipsis 19 a Cristo? Entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, ¿sí? Ok, es una forma de ver al Dios guerrero que desciende en todo su poder en un caballo blanco. Ok, ¿cómo lo presentaría? Y es variaciones sobre el mismo tema. ¿Cómo lo presentaría Mateo 24? Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo, ¿qué? Sobre una nube con poder y gran gloria. ¿Cómo lo presentaría este, Daniel 7? El Hijo del Hombre viniendo en una nube. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Es el Dios guerrero. Este... Por eso, pues, el que leías el 11, ¿no? Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Este, fíjense, este dios destapa todo lo que hay, ¿no? El, el 16. Entonces aparecieron los torrentes de agua y quedaron <coughs> al descubierto los cimientos del, del mundo, ¿ok? Pero como yo soy su regente. Como yo estoy sentado en su trono, ahorita lo leemos. Esto es muy impresionante lo que vamos a leer. ¿Qué dice el 18? Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Y así este Dios demuestra su poder. ¿Sí? <ríe> Miren, si se van a los libros de crónicas, misma historia. Miren, capítulo 29. Primera de crónicas 29. Antoya. 29-23, y hey, esta es la misma invitación que leemos en, a, a, la, a la iglesia de la odisea, ¿eh? el que venciere y dice esto, que entonces Salmo 22, ahí está el dios guerrero que puso manotas a todos los dioses rivales, a Baal, ajá, allá con los fenicios, a Quemos, al dios de los Amonitas, pues, al que adoraban los Moabitas, etcétera, ¿no? los egipcios ya no, ya no me son rivales ¿no? Mi, está seguro, entonces Ra no va a poder conquistar esta tierra porque mi Dios es más poderoso, y yo soy su regente y él me cuidó uh -huh. 26, ahí están, ¿qué les dije? 29-23, perdón dice, ¿y se sentó Salomón por rey en el trono de David? no, no. ¿en el trono de quién? Jehová. en el trono de Jehová entonces yo soy su regente, yo me voy a sentar no en el trono de David, me voy a sentar en el trono de Dios y mi Dios es poderoso y si a mí me mata el enemigo es por dos causas porque yo me porté mal y él me abandonó o porque su Dios es más poderoso sí. ¿sí? y así lo entienden ¿se acuerdan que llegan a abusar Adán con Jeremías y le dice mira, ustedes se portaron mal con su Dios y Dios los entregó en nuestras manos o sea, le reconoce como un cierto poder a, a esta Deidad, a Jehová y tal vez él, si le hubieran preguntado oye, ¿tú consideras que es más poderoso Jehová o Marduk? ¿quién sabe qué hubiera dicho, no? Lo que sí le queda claro es, ustedes le fallaron a su Dios y por eso nosotros pasamos como cuchillo en mantequilla. Uh -huh. Y es su forma de expresarse, ¿no? Mi Dios, es más fuerte que el tuyo. Es lo que está diciendo David, y yo soy su regente, yo, soy, yo estoy sentado ahí en su trono, yo soy su pastor. Uh -huh. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, Bueno. Ok, pues váyanse a Marcos y vamos a seguir viendo. Miren, igual ni no, ni no empezamos en Marcos. Bueno, les voy a empezar con una pregunta. La pregunta que les voy a hacer es bastante extraña. Pero el mundo en el que viven estas personas es bastante... Pues miren, hasta cierto punto fascinante cómo veían la vida... Y cómo no la vemos nosotros, o sea, y ahorita van a ver en qué sentido. Eh, ¿De qué habla la Biblia?
1: Exactamente.
0: Exactamente. ¿Te felicito? sálganse los demás, por favor nada más no, no, no le voy a dar estudio a la señora porque el resto... bueno, exilio y restauración la Biblia la pueden resumir en tres palabras el hecho de que haya existido un exilio va a implicar necesariamente fronteras ¿ok? yo te largo y ahora tú vives allá en el oriente y yo vivo aquí en el paraíso ...y tú no puedes entrar... ...ok... ...ya... ...se canceló... ...y para garantizar que tú no puedas entrar... ...voy a poner literalmente a dos guaruras... Okay, ...a dos querubines... ...con espadas de fuego... ...hay una frontera entre tú y yo... ...esto es horrible... ...ok... ...y a partir de ahí... ...es natural que nos vamos a encontrar en la escritura... ...esta idea de fronteras... ...tú estás allá y yo estoy acá... ...y fronteras de, de todo tipo... ...ya se las puse muy fácil... ...ok... <coughs> Cuando, si tú piensas que la Biblia habla de exilio y restauración, exilio y redención, eh, piensen, es que el viernes, eso lo tengo muy fresco, porque el viernes me tocó predicar ahí en la escuela de mi hijo, y entonces, pues obviamente el ejemplo es cuando tus papás te largan a tu cuarto, ¿sí? Entonces lo entienden ellos perfecto, y, ¿y qué es lo que se oye? Un portazo, ¿sí? Hay barrera. No vengas ahorita, ¿no? O vete a tu cuarto. ¿Qué? En ese sentido, a ver, te vas y se establece una barrera. Sucedió con Dios. Cuando tú lees en el Evangelio de Juan, y ahorita vemos un ejemplo de acá, de Marcos, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿de qué te está hablando? Salvación. O sea, vengo por ti porque estás exiliado, entonces vengo por ustedes. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Te vengo a rescatarte. Exacto, porque estás exiliado. Te largué. Y entonces me estoy metiendo en tu mugrero, me estoy, me estoy metiendo en tu posilga, en tu incendio, y vengo por ti. Ajá. Si tú entiendes de qué está hablando la historia, representada en mil páginas, y ves que se abre el cielo en el Evangelio de Marcos, ¿qué está pasando? Vengo por ustedes. ¿Y qué, cuál es la escena en el bautizo? ¿Sí? La paloma revoloteando, piensen en Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Jonás quiere decir, paloma, voy a mandar a mi mensajero, que además ya me lo encontré en la historia, en el arca. El cuervo nunca regresó con una respuesta, pero viene el contraste con una paloma que trae la hoja de olivo. Ya hay vida, nuevamente, ya se secó, ya puedo... ¿ok? El Espíritu de Dios ya pasó, ya secó las aguas nuevamente. Viene un reinicio. Y este señor, Jonás, se, se llama hijo de Amitai. Viene de una palabra que es, hasta la fecha así: es, emet, es verdad. Entonces es la paloma de verdad, para que me entiendan. Entonces va a mandar un mensaje. Piensen a dónde lo manda. Lo manda a una ciudad, y una ciudad que ya apareció en la Biblia, fundada por Nimrod, que es Ciudad bueno, la ciudad es otra forma de expresar en términos bíblicos el ordenamiento del cosmos o del caos ajeno a Dios. ¿Qué? En mis fuerzas yo voy a generar grandes edificios, grandes calles, ejes viales y con un orden, pero finalmente independiente de Dios. Entonces piensa en ciudades preciosas, Nueva York, París, eh, Roma. El mensaje es, aquí nosotros tenemos orden, tenemos nuestros policías, estos no te reciben la mordida, pero no queremos saber absolutamente nada de ti. Esta es nuestra forma. Cuando Dios le dice a la paloma que lleve un mensaje de verdad, de veraz, eh, met, amitai, de ahí viene, que vaya a Nínive, piensen en, en una sociedad que procesa las cosas a través de fotos, no fotos, pero imágenes. Entonces tienen un, a Nínive, fundada por ni más ni menos que Nimrod, la... la la figura del de alejamiento porque además está en el oriente y piensen en si ¿Sí se entiende qué va a pasar cuando llegue el profeta y les dé un mensaje de verdad van a querer venir y van a querer tener relación con este Dios y además aquí está su templo ni siquiera los del norte vamos al templo diría Jonás ya Jeroboam hace años nos puso unos toros acá y unos toros allá para que no fuéramos a Jerusalén al rato los vamos a tener pasando por acá a los desgraciados asirios yo sé que Dios los puede atraer porque ellos están exiliados, ellos no son su pueblo. ¿Sí se entiende? Ok, entonces uno empieza a leer principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, en el, en el evangelio de Marcos. Y entonces inicia Jesús su ministerio, ya, el siervo de Dios, como, usted, como dijo el profeta Isaías, vos que clamen en el desierto, arreglen las cosas, ¿por qué? Porque ahí viene Dios. Y entonces Dios irrumpe en la historia. ¿Y cómo irrumpe? A través del bautizo. ¿Y qué sucede en el bautizo? Se abre el cielo. ¿Qué más idea de voy por ti, voy por ti. Y, y le dice Juan a Jesús, oye, ¿cómo te voy yo a bautizar? No es necesario que cumplamos con toda justicia. Porque si no cumplimos con toda justicia, Juan, tú y yo no podemos tener comunión. Y entonces este proceso de inmersión que tú estás haciendo es verdadero. Tenemos que limpiar al pueblo de todas sus inmundicias, porque si no, no nos podemos llevar. Y hay ciertas cosas entre nosotros que se consideran fronteras y que tenemos que tener mucho cuidado. Pónganme un ejemplo, el que ustedes quieran. Algo que no se puede cruzar. El adulterio, el adulterio perfecto. Es una frontera y eso va a traer caos ¿por qué? eso va a traer desorden ¿por qué? porque esa es tu esposa y ese es tu hogar y les voy a decir algo fisiológico pero así es el cuerpo de la mujer concretamente el umbral es una zona fronteriza les voy a preguntar ¿qué es la piel? es una frontera y si esta frontera está abierta esto me genera un problema porque tú eres un ser y ese ser está conteniendo en polvo, porque así fuimos creados, un alma. Okay, pero esa alma está contenida dentro de un cuerpo. Por eso, en la medida que tu cuerpo vive, tu alma está allá adentro, en la medida que lo sostienes. Por eso es que Dios te tiene que dar alimento, porque si no, tu alma abandona el cuerpo y se destruye este orden, este cosmos. El ser humano es representado como un cosmos, Cosmo sería la antítesis del caos? Está ordenado. Y, di, y diría Pablo, el Señor nos santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo tripartita. ¿Igual que qué? Igual que el arca, igual que el templo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El adulterio es un, el, un cruce total de fronteras. Es tu esposa, número uno. Y número dos, es su cuerpo. Estaré yo violando, si sí me explico, muchísimas bardas en el adulterio. Porque estoy allanando lo que es tu, tu mujer y los dos son una sola carne y luego el cuerpo de tu mujer. Uh -huh. Díganme otro. El homicidio, la tierra. La tierra. Y piensen en todos estos versículos, el libro de los Torberos de No muevas los linderos. Por eso hasta la fecha hay juicios de deslinde. No, mi barda llega hasta acá. No, tu barda llegaba hasta acá y entonces ahí se están peleando los dos propietarios. Y en los proverbios es: no muevas las bardas antiguas que fijaron los ancianos. Así ya quedó repartida la tierra. No seas gandaya y el día de mañana lo mueves. Porque estás trasladando, tras, ¿cómo se dice? Este, violando un lindero. Estás violando una frontera. Díganme otra: la sangre. La sangre es expiación. Las normas de dieta vienen de fronteras. Tú eres un pueblo ejemplar. Y esto te va a dar efectivamente una frontera como pueblo. Ustedes son estos. Es, ustedes son esto. Hoy diríamos: Ustedes son esta tribu. Si ¿Sí se entiende, ustedes son este grupo. ¿De dónde salen las normas de la dieta? Piénsenlo. Dios empieza a generar desde la creación separaciones: las tinieblas y la luz, las aguas de arriba y las aguas de abajo, lo seco de las aguas. Y entonces sigo ordenando. Ok, la luz ahora la voy a hacer para el día y voy a separar también la noche. Ya no es simplemente que aquí hay luz y aquí hay tinieblas. ¿Sí se entiende? Ok, y voy separando los días. ¿También hay separaciones temporales? El sábado es un día separado y hay una frontera. Tú no puedes traer las cosas de estos seis días a este. Tú no puedes trabajar en este día. Lo que tú hagas en estos seis días no tiene nada que ver con esto. Este día está separado. Okay. fíjense la cantidad de información que les estoy dando y ustedes estarán preguntando ¿para qué? de aquí para el real Jesús se dedica a atravesar las fronteras sin decir agua va díganme otra frontera no,
1: pero
0: exactamente esa es buenísima ¿Qué le, ¿qué le reclama el nuevo testamento a los ángeles? que no respetaron ¿qué? su propia morada violé esta es mi morada y esta es la morada del ser humano aquí está Adán aquí es el terrestre, el terrícola se acuerdan que la palabra Adán viene de tierra Adama y él es Adán y yo estoy acá y entonces Génesis 6 yo transgredo yo abandono mi propia morada y es lo que luego el Nuevo Testamento Judas dice estos abandonaron su, su morada y entonces transgredieron los límites y qué es lo que van a provocar es natural que provoquen caos y que lo que la progiene que, que sale va a ser eventualmente exterminada por el diluvio y años más tarde por Josué y ¿cómo se llama el compañero que no que, que sigue a Dios? Este, ¿vale? Caleb. Caleb y etcétera ¿ok? y eventualmente David porque esto es producto del cruce de fronteras ¿ok? y entonces lo tenemos que exterminar porque estos se oponen a Dios este díganme otra frontera la idolatría. Los ídolos están muertos. Tú no, los, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En esta tierra yo soy tu Dios. Si allá quieren adorar al Dios que sea y hacen toda una ceremonia como los egipcios para abrirle la boca al ídolo o lo que ustedes quieran, allá ellos. Pero hay, dentro de estas fronteras, esta es mi tierra. Esta es mi ciudad, ¿se acuerdan? Y este es mi templo. Y conforme tú te vas acercando, tú vas ascendiendo. ¿Ok? Y fíjense, aún para los antiguos, el llegar al átrio, el entrar al lugar santo y el entrar al lugar santísimo implica un ascenso. ¿Por qué no ascienden los vecinos? Sí, es Sigurat, se acuerdan. Los vecinos sí van subiendo, los aztecas, los que ustedes quieran, a, a adorar a su dios en un sentido vertical ellos en un sentido espiritual sí ascienden pero me mantengo horizontal para que para que el sacerdote no se vaya a crecer sobre el pueblo y lo voltee a ver desde arriba ¿Sí se entiende no no tú estás en el mismo plano y en mi altar tú no le vas a andar poniendo escaleras ¿eh? eventualmente ya en el templo de Salomón pero son unas graditas o sea no es de que yo suba hasta allá muchachos ok pero sí efectivamente yo me voy acercando cada vez a la divinidad y voy a ir atravesando literalmente fronteras si yo me meto al lugar santísimo el día que no era, literalmente me muero. Me metí a la presencia de Dios y crucé una frontera que yo no debí de haber cruzado y entonces me muero. Piensen en el rey Usías. El rey Usías cruza una frontera y de repente lo tienen. Con un incensario dentro del templo. Él no puede entrar. Cruzó una frontera. ¿Por qué? Porque está lleno de orgullo y entonces a mí ya las fronteras me valen. ¿Qué mensaje manda Dios? Cuando hace las fronteras, díganme una, otra frontera en los evangelios: que Jesús, como Pedro por su casa, la salud, con quién come, y ya se andaba metiendo a casa de un, de un gentil, sí. si no es que lo frena el gentil, como diciendo, oye, estás a punto de cruzar una frontera. Hay veces que esas fronteras están perfectamente delineadas en la Biblia. Hay otras veces en donde está medio gris. ¿Puedo comer con pecadores o no? ¿Y cuál es el trasfondo histórico? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a generar? Hablar con la camarita, ¿no? Sería otro...
1: Cuando cura
0: leproso... Eso sería uno social. Nosotros no nos llevamos. Ese es el más claro. O de los más claros. Ajá. Y es ahí donde nos quedamos. Lo que quiero que ustedes vieran es cómo la boca es una frontera. Porque lo que va a entrar va a influir en mi vida y en mi cuerpo. Ajá. Entonces, ¿cómo me voy yo a acercar a Dios? Bueno, pues yo voy a acercarme a Dios. Sí a través de mis sentidos, porque hay un aceite que tiene una receta que no se puede violar. Sería otra frontera. Nada más este aceite. Hay un incienso que yo no puedo modificar. Si lo modifico, estoy violando una frontera. ¿Por qué? Porque los vecinos, pues, es natural que el incienso pues, obviamente trae para acercarme más a la divinidad entonces el vecino está todo grifo la griega está toda grifa ahí en el oráculo ¿sí me explicó pero Dios dice no, no, no los profetas los espíritus de los profetas están qué? sujetos, sujetos a los profetas tú no vas a andar grifo no os embriaguéis con vino entonces tu boca es una frontera tus genitales digo, tal cual se los digo es una frontera tienen la capacidad para crear vida uh -huh este ajá este y entonces ok, lo que entra en mi boca es muy importante porque Dios llevó a cabo esta separación de las tinieblas y la luz y finalmente luego crea todos los animales pero aún dentro de ellos luego va a establecer ciertas fronteras que yo no puedo cruzar piensen, un león ¿qué se comió el león? Pues el león se comió un cadáver entonces Digo, si yo me como un león, a ver, me voy a comer un gato, que seguro todos lo hemos hecho en México, pero bueno, a ver, me voy, a, sí, sí, porque en las taquerías es sirloin, Sirloin. ¿sí? Entonces, pero bueno, piensen, ya, ¿por qué me prohíbes Dios comer un gato? Bueno, estás comiendo un animal que. Es probable que se comió un roedor antes de. Y el roedor vete tú vas a saber que se comió. Entonces, esto puede tener una afectación en tu salud. Entonces, no. Entonces, mira, si rumia y tiene la pezuña hendida, pues, a ver, el puerco la tiene, pero vete tú a saber que se comió el puerco, el puerco se te puede descomponer, te puedes enfermar. Ajá. Entonces, esto tú no lo puedes hacer, porque hay una frontera. Ahora piensen un mantel extendido delante de Pedro, en donde hay, ahora sí, camarones, perro, gato, come. Pues, ¿cómo voy a comer? Porque yo entiendo que hay una frontera, Dios, que tú estableciste muy clara, y además eso nos da cohesión como pueblo. ¿Está bien o está mal que el judío le diga al gentil, mira, yo no como contigo, porque además tú vas a comer esas cochinadas, yo no como chango? ¿Está bien o está mal? Pues dentro de tu cultura, sí,
1: pero hoy en día
0: ok, inciso A Olivia diría, esos fresas, ¿está bien? ¿Nosotros? Con el gobernador Duarte, hasta con Gober, Gober Duarte, que va a ser una exquisitez ¿eh? el mejor pescado de Veracruz a ver, les pregunto, ¿nosotros nos podemos sentar a comer con quien sea? Inciso A, dice Henry que sí. Salte, por favor, Henry. ¿Alguien tiene...? Ah, ok. ¿Quién fue? Ah, ok. Bueno, entonces salte tú también, por favor. Sí. ¿Hoy me puedo sentar a comer con quien sea? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Hay de? también salte porfa. ¿Alguien? ¿Alguien diría que no? ¿Hay alguna amargada? ¿De Udo, alguien diría que no? Ya, ya capacité, no. no, yo hice un versículo claro. Oh, ah, entonces nosotros también tenemos ciertas prohibiciones. ¿Nosotros también tendremos ciertas fronteras? Lo que pasa es que vivimos en un mundo que cada vez Exacto, no tengas fronteras. Carente de identidad. Ayer me mandaron una foto de un. De un este. De un anuncio en Nueva York. en donde salen tres personas besándose. Y entonces dice, sé un soltero. monógamo. No me acuerdo. Entonces salen tres. Imagínense ir caminando, no sé si era una foto del metro o lo que sea. <coughs> Púdrete. Ya no tienes una identidad. Uh -huh. Piensen en. <coughs> En los asirios, te conquisto, te arranco de tu tierra y traigo otros pueblos a tu tierra para que carezcan de identidad y se mezclen. Entonces hay mucho menos posibilidades de que inicies una revolución, porque ¿por quién luchas? Tus hijos ya están en otro, sí, ya te desmembré. Hoy esa es la idea. Y lo que llaman tribalismo hoy es una mala palabra. Ajá. Y no es cierto. No es cierto. ¿El mundo a dónde quiere regresar? El mundo quiere regresar a Babel a toda una humanidad carente de identidad y unida solamente en torno de la bestia. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia y tener una sola religión, una sola moneda, una sola nacionalidad en donde todos adoramos a la bestia. Ese es el sueño de Lucifer. La creación de naciones fue una concesión por parte de Dios para retardar la maldad. Ahora sí que juntos ni difuntos. Ajá. Entonces... <tose> ¿Por qué, la otra vez me preguntaba una persona, ¿por qué dejan los cristianos de evangelizar por con quién se llevan? Nosotros nos influimos unos a otros todo el tiempo. Y como diría Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si yo todo el día estoy hablando de la Biblia y estoy compartiendo con otros creyentes y este ya llegó y me compartió sus pruebas y cómo Dios lo ha sacado adelante. Y este, cómo a lo largo de su vida he dejado tantos pecados y hoy está orgulloso de que, contento de que tiene dominio sobre sí mismo, ¿en qué voy a estar pensando? Si lleva el matrimonio y me dice, tengo 20 años de Cristo y nos queremos y nuestros hijos han salido adelante, ¿en qué voy a estar pensando? Pues estoy escuchando todo el día el incrédulo que ya se quiere suicidar y que me eche unas chalas con él y que el mundo no es tan malo y además ve, no te gustaría ser uno de los que ganó el Super Bowl y en eso voy a estar pensando. Entonces hoy, ¿cuál es la idea del diablo? Te voy a arrancar y tú vas a carecer de fronteras. Además, las fronteras están mal. Eres discriminador. Y miren, Jesús de discriminador no tiene nada. Y lo que quiero es que vean las siguientes dos escenas que vamos a estar viendo en el Evangelio, en donde Jesús cruza todas las fronteras. El leproso, el leproso tiene su frontera podrida, por eso no puedes estar aquí, mi cuate. Te estás pudriendo en el instante que tu piel sea una vez una frontera que no, se esté, que no sea permeable en ese sentido, vuelves a entrar a la comunidad. Vuelves a entrar a la comunidad. ¿Qué hace Cristo literalmente con las personas? ¿Las reintegra a qué? Sí. ¿Qué tiene que ver esto con el bautizo? Miren, váyanse a, a Romanos 6. Y les voy a leer la cita esta de de Flavio Josefo. Está hablando de Moisés y dice, en cuanto a los leprosos, no toleraba que entraran a la ciudad para nada. Les estoy traduciendo. ¿eh? Ni que vivieran con otras personas. ¿Okay? Como si fueran, en efecto, cadáveres. El leproso literalmente se vuelve un cadáver. Y ahorita vemos que tiene que ver todo esto con, con, la, con la escena con Jesús. Dice, pero si alguno obtiene por la oración a Dios la recuperación de esta cosa tan horrible y vuelve a ganar una complexión saludable, esa persona, gracias a Dios, regresa. ¿Cómo definen los judíos el arrepentimiento, se acuerdan? Esa palabra es la que usan, regresa, vuélvete. Dice, regresa gracias a Dios con una gran cantidad de sacrificios. Acerca de los cuales, dice Flavio Josefo, hablaré después. Ahorita los vemos. ¿Ok? Entonces, quiero que vean que estas, estos encuentros de Jesús con las personas, en ese momento, son ridículos. Son ridículos. Ustedes me conocen. ¿Qué pensarían si yo el día de mañana... Los, ¿Alguien conoce a Joel Austin? Todos saben quién es Joel Austin. ¿Qué pensarían si yo mañana soy cuais de Joel Austin y salgo así en las fotos en el Facebook y eso? ¿Qué pensarían de mí? <risa> uh -huh. pues ¡Tanto le echaba! ¡Y ahora! ¿Cruzó una frontera? Uh -huh. Entonces, cuando vemos a Jesús con Mateo, no, nosotros decimos, es que los fariseos eran re la onda. ¡No! O sea, los fariseos, sí es natural que le digan ¿Qué estás haciendo? Me estás echando a perder todo un trabajo de años porque no has visto cómo nos ha ido. Miren, muchos fariseos estaban dispuestos literalmente a dar su vida por Dios. Y muchos lo hicieron. O sea, se rifa muchos. Y sí, hay muchos hipócritas que le andan armando de jamón para todas las cosas. Pero en su mentalidad es, vos que clamen el desierto, enderecen el camino del Señor. Estos cuatro son unos rateros no les voy a andar festejando sus tonterías. ¿Sí sí me explico? Es el, es el ejemplo que les doy. Ustedes dirían, oye, Charlie, pues, ¿qué te pasa? No? ¿Por qué si tú consideras que él da un mensaje que pierde a las personas, literalmente, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo, loco? Ajá. ¿Qué diría Jesús? Estoy transgrediendo las fronteras. Al final de cuentas diría Jesús, soy Dios... Y yo puedo entrar y salir es al fin y al cabo mi universo ¿sí? y toco al leproso y lejos de que se contam me contamine yo se purifica a él esa es la idea ahorita vemos qué frase usa Jesús en este contexto bueno Romanos 6, Romanos 6. ok, arrancamos la historia del Evangelio de Marcos con el bautizo, ¿no? Y miren, yo no ni juzgo al Señor ese, ya se entenderá él con Dios. En la eternidad, ya sea en el tribunal de Cristo o en el juicio final, ¿no? Pero se los pongo como ejemplo que ustedes digan, oye, pues, este, como que, pues, ¿se acuerdan la pregunta de Jesús, de Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios, o sea, me queda claro porque no puede ser estas señales que haces tú si no está Dios con él. Y se le ha de haber quedado viendo... ¿Qué estás haciendo? O sea, estoy viendo los milagros, pero... No nos estás ayudando. Y la respuesta de Jesús a Nicodemo... Es el que en esta ayuda, Nicodemo... Eres tú. Y su plática es muy interesante... Y es cordial. O sea, Jesús no lo va a agarrar a cachetadas. Le va a explicar. Ajá. Y la vida de Nicodemo cambiará. Y Nicodemo tendrá bien... Cruzar una frontera el día que matan a Jesús, porque lo baja de la cruz en plena Pascua. Bueno, dice 6.1. ¿Qué pues? No, no, estoy? Ahí, ahí estamos bien, sí. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, las fronteras no se cruzan, y si se llegan a cruzar, hay que remediarlas. Por eso hay un, todo un sistema sacrificial. Si algo atraviesa tu cuerpo... No necesariamente has pecado, ¿eh? El leproso no necesariamente pecó, se enfermó y la frontera está rota. La mujer que da a luz, pues, piénsenlo, la señora pues, tiene una herida abierta que le va a durar varios días. No puede andar caminando por la vida que se guarde. Y después de X días, como hubo un cruce de frontera en donde literalmente una persona nació, te vas a presentar en el templo. Se te salió algo con vida en este caso una pareja tiene relaciones sexuales, hay una emisión, salió algo, o oh, algo que da vida, te tienes que ir a bañar, estamos corrigiendo el cruce de las fronteras, no es que sean cosas pecaminosas, ¿eh? para nada, la mujer en su menstruación, se te está saliendo la vida, ¿por qué? porque no te embarazaste, si ¿Sí se entiende, pero estás perdiendo un fluido que genera vida, bueno, en donde debió de haber vida, no pecaste, eso no tiene nada que ver con el pecado, pero hay que corregir el cruce de la frontera y entonces te vas a, te vas a bañar, te vas a echar agua. ¿Por qué bautiza a Juan en el Jordán? Porque la humanidad, en este caso su pueblo, está perdido y entonces hay que corregir el cruce de las fronteras. Ven y límpiate. Y literalmente lo que está sucediendo es que vas a pasar en el bautizo de muerte a vida. Vas a cruzar el umbral de, qué? de la muerte. Eres una nueva criatura. Si ¿Sí se entiende esta idea de las fronteras? ¿Se pueden cruzar? Sí, pero bajo los términos de Dios. ¿Ok? Es la forma como la persona pasa de muerte a vida, de la potestad de Satanás a Dios. Yo pongo mi confianza en Cristo, yo quiero acceder al cielo, es por acá. Esta es la puerta y así tú puedes cruzar. Tú puedes entrar, sumo sacerdote, hasta mi presencia, este día y después de este ritual puedes cruzar la frontera. Y si lo hiciste bien, te recibo. La gente va al infierno. Oye, es que Cristo, tú eres bien mala onda. Pues Tenías que poner tu confianza en mí. Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo. Pero nunca te quisiste humillar. Nunca quisiste reconocer tus pecados. Nunca quisiste purificarte. Nunca quisiste que hubiera una corrección. ¿En el cielo va a haber perfección? Sí. Oye, ¿y vamos a poder entrar al cielo? Sí, porque lo hicimos a través de la sangre del Cordero que nos purifica, que corrige. Que arregla, que equilibra, como le quieran llamar. Uh -huh. eh, otro ejemplo, a ver, váyanse, denle vuelta a la derecha, Colosenses 2. Entonces, la Biblia presenta la entrada al cielo como cerrada, pero hay una puerta. Si tú quieres entrar, puedes pasar, pero tienes que pasar por acá, te tienes que purificar. A final de cuentas, efectivamente, pudiéramos pensar, es que eran muy de externo, eran muy ritualistas, y ese es el énfasis que va a hacer Jesús. Lo que yo les he enseñado, la piel, la emisión de semen, lo que ustedes quieran, efectivamente es un cruce de fronteras que tiene que ver con la vida. Pero lo que más me interesa, al final de cuentas, es lo que hay allá adentro, porque eso es lo que va a entrar al cielo o al infierno. Y entonces, cuando Jesús cruza la frontera y se sienta a comer con los publicanos, oye, ¿por qué comes con ellos? Jesús apela no a una pureza ritual, sino a, miren, no quiero sacrificio, que corrige, quiero misericordia. Lo que vengo es por las almas perdidas. Ya si el Señor tiene uno una llaga en la piel que es maligna, si sí entiendo que esto era para mantener el orden dentro del pueblo y que no siguiera esto, ¿Sí? Pues no puedes invitar al banquete al leproso, un no estornudo acabas con su cachete en la sopa, así me pegó. Ontoy. Ok, dos, tres. No,
1: dos,
0: once, perdón. Bueno, vamos a ver, vamos a volar todas las bardas, ¿sí? Génesis 17, esta es la señal del pacto, este es mi pueblo. Y si alguien quiere pertenecer a mi pueblo y venir al cielo, se tiene que circuncidar para comer la Pascua. Y fíjense, el cruce. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano. Al echar de, de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados se cruzó la frontera tú antes estabas separado por una pared Cristo ya la tiró ahora ya puedes pasar vas pasa si quieres puedes entrar ok regresense y terminamos de ver esta historia del leproso y les hago aquí un comercial ¿por qué no oramos? número uno porque no entendemos que podemos entrar hasta el lugar santísimo saciaron hoy nos viera diría miren yo entraba con mucho miedo dos de mis hijos murieron por haber entrado al lugar santísimo fuera de tiempo y mal, mal, o sea, no entraron con la receta. ¿Se acuerdan que ofrecen otro fuego extraño? Pero la Biblia dice que ustedes tienen acceso al lugar santísimo cada vez que ustedes cierran los ojos. ¿Por qué no lo hacen? Ya están purificados por la sangre del Cordero, número uno. Y número dos, ¿qué mensaje le mandamos a Dios cuando no oramos? Sí, ya, yo lo tengo controlado. Sí, usted quédese allá y, y Dios, pues, dice, pues, me quedo acá. Ojalá te veo hasta que, efectivamente, eventualmente, hacemos un desastre. Bueno. Entonces, ok, les, 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 les resumo la historia. Ya, se cruzó la frontera. Ya llegó el Mesías. Ya. El, la divinidad se hizo carne. Vino por sus exiliados. Se abre el cielo. Otra vez persona de la Deidad, el Espíritu Santo se hace presente, y finalmente el Padre, este es mi Hijo amado, ya irrumpimos en su mundo, mis cuates, venimos a salvarlos, lo representamos a través de un evento, que es esta entrada a las aguas al caos y la salida de él, ok, te vas a un sitio caótico, como es el desierto, y convives con estos seres que... Violaron su propia morada, que van en contra mía. Y cuando entra luego Jesús a la sinagoga, quieto. ¿Ok? Bueno. ¿Y va a iniciar ahora qué? Una comunidad, una tribu. Pero sería el término que hoy usaríamos. Está bien, claro que está bien. Nos urge, la necesitamos. El ser humano no puede vivir aislado. Hoy los cristianos sufren porque están enfrentando sus problemas y sus tentaciones solos. Y eso te destroza. Te destroza. La soledad nos mata. Entonces, miren, no dejen de cultivar las relaciones, de hablar por teléfono, de hacerla de oreja. Como les decía yo, inviertan en la vida de otras personas. Nos urge, la soledad nos destroza. Jesús se enfrenta al desierto solo, ¿ok? Pero de ahí, ¿ok? Voy a hacer una comunidad. Entonces, el, el llamado de los discípulos, ¿ok? Este, la salud de la, de la mamá de Pedro, de la mamá de la suegra de Pedro, etc. Y entonces... Jesús, en el contexto de Mateo, baja del monte, ok, bajo Dios, ya que estuvo explicando la ley. ¿Dónde dio Dios la ley? Bueno, se pues la dio en el monte, se la dio a Moisés. En este caso tienen al nuevo Moisés que explica la ley. ¿Dónde? En un monte. Y dice que no vino para abrogarla. Y cuando va bajando, 1.40, <coughs> vino a él un leproso rogándole. E en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Le está pidiendo que lo perdone? Mm, tiene jiribilla, ¿verdad, Charlie? Te vas a burlar si digo algo.
1: ¿Cree
0: que es Dios? Eso es muy buena observación. Lo que está diciendo Oliver es muy buena observación. Cree que es Dios. Por eso le dice si quieres. No si puedes. ¿Le está pidiendo que lo perdone? ¿O que lo limpie? ¿Es lo mismo la mujer que da luz, la mujer que da en sus días, está pecando. No, no, pero ritualmente la vida se me está saliendo. O se me salió en el caso del parto, ¿no? Pues piensen, la placenta, la sangre, todo. Yo me acuerdo cuando mi mujer estaba pariendo y ella a valor mexicano no tuvo anestesia, pero vino, mandaron un anestesista a ver si se animaba. Y yo viendo toda la escena, la sangre, todo, y entra la anestesista. ¿Para quién es la anestesia? Entonces, lo que le vaya a dar a la señora, échemelo, por favor. Sí, sí, pues todo un evento, ¿no?
1: Bueno, sí, eso también yo no, no lo entiendo muy bien, porque en ese lapso de los siete días, o Ajá. el lapso de la menstruación, ¿por qué dice que tomó síntomas?
0: Sí, y no es pecado, eso voy, no te enojes, Olivia. Ajá. Sí, pero ¿en qué contexto lo no
1: dice?
0: En que se está saliendo la vida. Se está atravesando frontera. Acuérdense, la boca, los genitales, es frontera. Este Diría Pablo, las malas conversaciones. Diría Jeremías los que se voltean para no ver lo malo. O Isaías, no me acuerdo quién es ese. Ok. Ya, ahora se les va a hacer muy fácil. Y ya, se las puse bien fácil. Cuando vayan leyendo los evangelios, van a ir viendo. Está cruzando fronteras. Piensen en el endemoniado gadareno. ¿Dónde vive? Vive en un cementerio. Vive con la muerte. Yo no puedo ir donde está la muerte. Y si toco un cadáver, me tengo que ir a limpiar. Ese señor, olvídense, que toco cadáver. Vive ahí. Lo que decía Claudia, no vas a vestir con hilo de algodón este, y con lino al mismo tiempo. Este señor está desnudo. Sí, es lo primero que hizo Dios con Adán. Lo tapó. Sí. El día de reposo, exactamente, es una frontera. Y no se puede violar. ¿Cómo Jesús qué hace en los días de reposo? Ahora, ¿lo viola? No. Cuando come con los pecadores, está violando una frontera... ¿no bíblica? ¿no bíblica? o sí, o... en el contexto histórico dirían, oye, pues es que ellos se han dedicado a nuestro exterminio y ya hemos ha habido varios que morimos por ello pero bueno, ya les va a ser como aquí hay una frontera Talita Kumi sí, pero antes de que le dice Talita Kumi la toma de la mano, está agarrando un cadáver tú no debes de tocar cadáveres, Jesús tú no debes... Y Pedro diría, olvídense, venimos de un cementerio, mis cuates. Y estaba el cuate encuerado, o sea, olvídense. O sea, en serio, ya vamos a poner la taquería de carnitas de cerdo y de perro y abrimos los sábados. Pues ya vamos a acabar con todo. Y la ponemos en casa del centurión. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que dice Pedro a Cornelio? Ustedes saben que para mí es abominable meterme a su casa. Estoy violando algo que nunca he hecho en mi vida yo no he entrado a casa de un gentil. Las líneas están bien demarcadas. Está bien o está mal. Ay, nosotros somos muy prontos porque vivimos en siglo XXI. No, qué mal. ¿Y qué diría Pablo? Ch -ch -ch -ch, aguas. Sí, pero tú eres fariseo. No, no, no. Aguas con quién te vas a sentar a comer. Porque te va a influir. Te va a influir. Y nomás sea un hermano medio tibio, van a acabar haciendo el cruzadito. Sí, sí. Sí. Desgraciadamente a todos nos ha tocado andar con un hermano o algo, con un cristiano que está amargado, que habla pestes de todos, y siempre sale uno con tiene razón este cuate. ¿Sí? Y luego ya Dios llega y dice, no seas baboso, por favor. No, o sea, no, seas, no Tú no ser bruto. ¿no? Pero sí sales alucinando del pastor que te habló mal. Sí es cierto, ese cuate es bien legalista. Bueno, ¿dónde, dónde me quedé? Ah, ok. 1.40. Vino él, un leproso, ajá, 1.40, vino él, un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, bueno, esa era la pregunta. Le está pidiendo, oye, perdóname mis pecados, nosotros así lo interpretamos. Pero estás podrido. Él diría... No, no necesariamente. Pues tengo esta enfermedad, tengo mal. Lepra, acuérdense, no es el mal de... ¿Cómo se llama el mal de Hansen necesariamente? O sea, puede ser... Tiene llagas, no sé, lo que ustedes quieran. No entiendan necesariamente así la, esa enfermedad exclusivamente. Tiene una afección en la piel que no le permite convivir con el resto de las personas y literalmente el Señor es un cadáver. Está alienado, está alejado. Es Ninivita para Jonás. ¿Qué va a hacer este nuevo Jonás? te restauro a tu comunidad. No necesariamente es un pecador, ¿eh? No necesariamente. Pero hay una frontera que evidentemente está siendo violada, ¿sí? En su cuerpo tiene esta marca de que entre mi interior y mi exterior no hay, no hay aduana, ¿sí? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Eso está prohibido. Jesús ahí está violando completamente la ley que él dijo que no venía para abrogar. O sea, imagínense, Pedro, ¿qué vas a hacer? Y cuando lo toca, no puedes decir que yo esté inmundo, porque ese señor no está inmundo. A ver, ve y muéstrate a los sacerdotes, a ver qué te encuentran. No le van a encontrar, obviamente, nada. Ahorita vemos qué tenía que ver todo eso en la historia. Y le dijo: Quiero, sé limpio. Si la Biblia habla de exilio y restauración, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Ajá, exactamente. Y así que el hubo hablado, versículo 42, al instante la lepra se fue de aquel y quedó no perdonado, quedó limpio. Ritualmente regresa al pueblo. Es obviamente una enseñanza del pecado, de cómo nos pudre. Pero el Señor ya puede vivir, aunque no a él. Igual tenía una vida ejemplar y se enfermó y ahora vive recluido. Ya, ya eres parte de la sociedad. Ya, dejaste de ser en ese sentido un cadáver. <coughs> Piensen hablando de soledad. O sea, este tipo de personas obviamente son las más solitarias. Y además, la persona que lo rechaza lo está rechazando por obedecer a Dios. Entonces, peor. Peor. Versículo 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo. Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. Y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. La próxima semana vemos este tema de la secrecía. ¿okay? ¿Por qué Jesús les dice a todos que se callen? Ajá, a los demonios, al leproso, al ciego. Ok. Ok. Pero oído él, pues no, no lo logró, ¿no? Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este pasaje es increíble, ¿por qué? Porque es una viva imagen del siervo sufriente de Isaías que ciertamente llevó a en nuestras enfermedades. Él vive excluido, el leproso vive excluido. Se topa con Jesús, Jesús lo sana, y ahora ¿quién vive excluido? Y ahora él vive en lugares desiertos. Entonces yo no puedo entrar porque te dejé pasar a ti. Piensen en la, en la orientación del templo. Te expulsé hacia el oriente humano, pero tengo la puerta hacia acá y Jesús muere a espaldas del templo. Ajá, yo quedo excluido para que tú puedas pasar. Bueno, váyanse y aquí terminamos Levítico 14. Esto es muy importante. Nuevamente, ustedes van a ver cómo está implícita la comunidad. dice 14.1 y habló Jehová a Moisés diciendo esta será la ley para el leproso cuando se limpiare ¿Okay? no, no es que cometió pecados si sí el caso de Usías si sí el caso de Miriam no, no necesariamente en el caso que vimos del de leproso de, de los evangelios ¿okay? <coughs> será traído al sacerdote y este saldrá ¿a dónde? No, pues no puedes estar en el campamento, mi cuate, ¿ok? Pues tú estás podridito y tú vives afuera, en los lugares desiertos. ¿Ok? Piensen en Jesús, que ahora él vive fuera. En ese sentido, el evangelista que está diciendo, tomó tu lugar. Él ahora vive fuera del campamento. Por eso Jesús al morir dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Y lo, exime, lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos avecillas vivas, limpias. En, pues puede un sopilote, y madera de cedro, grana e isopo. Cuando vayan leyendo la Biblia, fíjense las veces que usa la palabra hisopo, ok, bueno. Y mandará al sacerdote matar una abecilla en un vaso, bla, bla, bla. Ok, ya, tomó las avecillas. Las aves, muy fácil, ya, se fue al parque y ahí las agarró y las trae. Versículo 10. El día octavo tomará dos corderos sin defecto, y, un corde y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que sea de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa y un log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová y degollará al cordero, bla, bla, bla. A ver, Dios... Yo tengo una pregunta. El Señor no ha trabajado. ¿Cómo va a trabajar? No puede entrar al campamento. ¿Quién, va a tu... ¿Quién puede recibir algo de sus manos? Lo que toca lo contamina. ¿De dónde va a sacar la persona? Para tres animales. Más harina y más aceite. ¿Cuánto cuesta un cordero hoy? ¿Qué ¿Les gusta cuatro, cinco mil pesos, tres mil pesos? ¿Mm? Y si está gordito 20 mil pesos, ¿de dónde? Aquí son tres, vamos a ponerle de 20, 60 mil pesos, ¿de dónde los va a sacar? Si el Señor lleva en una exclusión, diría Flavio Josefo, es prácticamente un cadáver. Y entonces dice Dios, versículo 21, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa para reconciliarse. Y una décima EFA de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos. Uy. Y luego viene todo esto, es increíble. Así le vas a poner sangre en este pulgar, en este y acá. Okay, lo estás restaurando por completo. Lo estás reintegrando. Ok. No te salvas del cordero. Entonces. Este ya lo curo. Esto le dice: Vete a Jerusalén. Oye, pues sí, pero estoy en, estoy en Capernaum. O sea, tengo que caminar todos los kilómetros que sean para allá, los días de caminata. ¿Y qué voy a ofrecer? Voy a llegar al templo y, pues, primero, vayan ustedes a saber los saduceos. ¿Qué van a pensar cuando llegue Brad Pitt, así con su cutis perfecto? ¿Qué creen? Yo era leproso y ni una cicatriz, ni una nada. ¿Cómo te curaste? Oh, es para testimonio. Jesús de Nazareta ya en Galilea me tocó. ¿Cómo que te tocó? ¿Te es un pecador. Y así se van a quejar con el ciego en día de reposo, etcétera. ¿no? Pues sí, me tocó, pero estoy sano. Entonces, efectivamente, para testimonio a ellos, ¿qué cara van a poner? Vayan ustedes a saber si era letra muerta. ¿Cuántos leprosos hay que realmente sanos? Lleguen un día, se regresen al octavo, traigan el rito, igual y sí, no sé. Flavio Josefo los menciona, así que tal vez sí lo sabía. Pero este debe haber sido todo un espectáculo. Cuando llegó y dijo, miren, el rabino que anda de moda allá en el norte, me tocó. Me tocó, sí, efectivamente transgredió la ley, pero no transgredió nada porque no será el Mesías. Aunque ustedes no lo crean, había un concepto del Mesías leproso. ¿Por qué? Porque lleva nuestras enfermedades. Hijo, ¿y si ya llegó el Mesías leproso? ¿Y si ya llegó el Mesías a la tierra? entonces una persona alienada ha sido reincorporada al pueblo ¿para qué? para que sirva chela se convierte se incorpora al pueblo de Dios ¿para qué? para servir ¿ok? y finalmente ¿qué implica que del cordero no te salvas? vamos a pensar que 10.000, uno flaquito y pues llevo meses o años sin trabajar no soy nadie ¿eh? entonces sí, pero la ley por más pobre que seas, te perdono los tres, pero uno sí traes. Entonces, ¿qué va a pasar? Díganme una solución. Jesús va por creer el cordero. Ok, Olivia es muy espiritual, muy bien. Por
1: ofrenda. ¿Eh? Por ofrenda. No sé.
0: ¿Por ofrenda de qué?
1: Que él se lo den, o sea, se, ah. se lo ofrenda.
0: Esto es causa de gozo, el hecho de que te reincorpores a la sociedad. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Te estoy, exilio y restauración, te estoy regresando y sé que tu regreso tiene un costo. Y en la comunidad, estamos dispuestos a pagarlo porque somos hermanos y somos comunidad. Y hacen sombrero, muchachos, porque el Señor... Está muy agradecido con Dios porque Dios le contestó y ya lo examinaron y está limpio y se está reincorporando a la sociedad. Así que hasta te tenemos que ayudar. Chela, sabemos que nunca chambeaste, que tu vida era un desastre. Pero te aceptamos y a ver ahorita cómo te ayudamos. Porque te estás incorporando, en este caso te estás reincorporando al pueblo de Dios así que esto motiva para que el pueblo de Dios sea misericordioso y entre todos la talacha porque Brad Pitt de modelo le pagamos lo que sea ahora con su supercutis pero entendemos que no tiene los medios pero esto obliga a la comunidad a aceptarte de regreso y ayudarte que la soledad solo no lo puedes lograr uh -huh. bueno ¿Cuál es la moraleja? Pues Dios nos vio extraviados, muertos en nuestros delitos y pecados, y pagó el Cordero por nosotros. Esta vez, no un animal, el Cordero de Dios, uh -huh. que quita el pecado del mundo, que atravesó la frontera, esta cubierta de las naciones, y como lo veremos, Isaías 25, nos invita a un banquete futuro. Y desde hoy podemos decir, en mis días de mucho gozo con Dios, como dice el libro de Proverbios, es un banquete ya continuo bueno pues vamos a orar y nos vamos <ríe> Dios pues te queremos dar muchas gracias por Dios por habernos salvado por habernos perdonado Señor por <ríe> habernos purificado y, y Dios pues por habernos dado la oportunidad de poder acceder al cielo Dios hasta tu trono entendemos Dios que no lo merecíamos pero tú tú abriste la brecha Dios a través de tu de tu propia vida Ayúdanos, Dios, ahora que somos parte de tu pueblo a, a cuidar lo que tú nos has dado, Dios, a tener cuidado de lo que oímos y vemos, Dios, y, y de lo que hacemos, Dios, para que el mundo pueda ver un pueblo celoso de buenas obras y te puedan ver a ti reflejado en nosotros, Dios. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.